1: 对，让我们一起收听《早安台湾》。
0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2022年的1月6号，星期四，礼拜四是我们进行刘碧荣时间这个单元的时候了。待会儿呢，志平要为您连线访问动物大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师跟大家聊一聊重要的新闻外电。哎，这个礼拜我们锁定的这当然还是呃这个乌克兰啊这个地区，呃，因为这个地区实在是太受瞩目了。另外，伊朗还有联合国以及。RCEP 这几件事情，我们都要跟您讨论。好，在跟刘老师连线之前呢，这平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到，呃，在联合报的头版头啊上面告诉大家，当然是疫情的这个台湾的疫情的发生的情况。而中国时报谈到的也是疫情啊，呃，同样是疫情，在自由时报放在头版上面，我们看到是桃园机场的染疫群聚事件。联合报的。内文是这样提到的：桃园机场群聚再度扩大，昨天又新增加了四名清洁人员确诊，累计这个群聚事件里面已经有八名确诊病例了。指挥中心指挥官陈时中他说呢，因为严峻的考验才刚刚开始啊，所以呢，他呼吁全体国民要尽快接种疫苗。目前呃，并没有规划要升到三级警戒，但是呢，各国的疫情烽火连。连啊，全世界都是高风险地区。现在的入境者一律要被当作从高风险地区返台了。桃园市政府公布的确诊者的足迹，包括了曾经到中立的金嗓歌友会。过往呢，疫情已经数次因为歌唱班还有 K 歌呢，出现了疫情的扩散。指挥中心跟桃园市政府昨天晚上都开会讨论如何应变。好，这件事情也告诉大家，对，要真的是因不要因为过去这。一段时间来，大家这个没有什么疫情而松懈了啊，因为疫情已经在起了。中国时报上面提到的也是疫情啊。但是呢，呃，除了呃讲述这个淘机群聚扩大到八个人染疫之外，另外也也说了，就是春节返乡的高峰期啊，呃，台新北市的这个呃市长侯友谊喊话要阻绝境外，守住台湾，美国应该列为重点的高风险国家。好，这是中国时报上面的说法。呃，另外，呃，在呃今天的自由时报上面的头版头条告诉我们说，哦，冬天冷啊，所以衣物裹。不太仅会妨碍发育，但呃，摩羯座跟水瓶座的宝宝啊，更容易髋关节脱臼。出生的季节竟然和婴儿的这个呃髋关节脱臼几率有关呢？长庚医院的研究发现呢，呃，在冬天，也就是十一月到二月出生的婴儿，比较容易发生髋关节的。脱。脱臼，那么其中呢，十二月跟一月出生的婴儿风险比夏天出生的婴儿高出了两倍以上呢。主要原因是因为跟婴儿啊，呃、受到这个天气冷而被衣物包裹的太紧啊、呃，这个呃有有关啊，呃，这也同时妨碍了婴儿的发育。这件事情今天放在《自由时报》的头版头条上面。现在时间早晨的七点零四分了啊、呃！来，我们先进一段广告，广告过后马上就跟您来呃，要连线今天的访谈单元哦。各
1: 位听众，音影冬季频率实施自十一月一号起到二零二二年二月二十八号止，原上午六点到八点，透过短波六零七五千赫对华中。短波六一零五千赫对华南，短波九九零零千赫对华北播出的华语节目，调整为六点三十分到八点三十分播出。另外，原本晚间十九点到二十点透过短波一一六一零千赫对华北播出的华语节目，则暂停播出，造成不便，敬请见谅。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是早安台湾，我是夏志平。此刻时间早晨的七点零六分了，来，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说重要的外电讯息。老师，您早。
2: 早、啊，各位听众朋友，大家早。
0: 好，谢谢老师。老师可能待会要请您再靠近麦克风一点啊、哦。来，首先我们来看看这个，我们过去讨论了好多个礼拜的这个乌克兰的这个情势啊。哎，这个礼拜有一些新的进展了。呃，因为美国总统拜登跟俄罗斯的总统普京啊，他们呢，呃，又通了电话。老师，我想请您为我们的听众来解说这通电话，主要是呃呃，对于乌克兰的形势有什么样的影响呢？
2: 对，因为基本上呢，乌克兰的情势还是就是非常紧张啊。嗯，所以我们发现在，在在去年十二月的时候呢，他们十二月七号通了一次电话，然后呢就讲好，本来想就是今年就一月十号他们进行安全的对话啊，两国。那发现后来发现不行，那么呃，在这个之前，呃，他们双方还是还通了又通了一电话，嗯，因为俄罗斯他在十七号的时候呢，提出两个条件，两个条件就是呃，第一个就是不能再把再把这个东呃乌克兰呢，像这个乔治亚啦这些国家拉入北约。然后第二呢，就是北约东东,东部、东欧的这些或者、呃、这些不念北约国家呢，你不能在那边就做大型的军事的我部署啊，这个武器啊，这样子直接威胁到俄罗斯嘛？所以他说你要签，你要签个约，签个条约。但条约呢，西方说难接受，很难接受，这个情势又好像又比较紧张，紧张所，所以现所以在十二月三十号的时候呢，他们又通了五十分钟电话。五十分电话呢，呃，拜登就告诉普京讲说。你如果敢侵略阿富呃侵略这个乌克兰的话呢，我们必然呢会有果断的回应，啊，会果断回应。那么俄罗斯就讲说，如果你在制裁我的话呢，那么我们双方关系呢，那么将全面的就崩溃了，就溃溃败了，啊，那就双方都互相画出了双方的底线。这是十呃十二月三十号，在三呃三三十号，然后这就是，这这样讲了以后，所以在一月二号礼拜天的时候呢。拜登就跟乌克兰总统泽伦斯基通电话，告诉他说：“你放心啊，我已经告诉普丁了，他如果他如果打你的话呢，盟国必然会这个果断的反应。”所以也就是说在，在在这个乌克兰情势好像螺旋一般不断升高的时候，大家想办法希望能够呃，透过各种外交啊，或者事前的这种红线先画出来，希望能够降低呃这个这个紧张。啊，那么也也希望能够一月十号之后，他们能够谈出来一个什么样的一个结果。
0: 嗯、哦，除了这些个制裁之外，老师，我觉得，就地理位置来看啊，就我我也许这是一般的这个呃看新闻的民众的想法。嗯，俄罗斯要出兵攻打乌克兰，其实这是地利之变，它就在旁边而已。那美国呢？嗯、现在呢？它远在天边啊。呃，他只能放话说，哎，你如果打的话，我一定保护你。但问题是，嗯，边际效应啊，这个鞭长莫及怎么办呢？
2: <笑>对啊，所以这就是美，但、哦、但是就是北约现在就非常小心。美国现在,在讲的讲法是说，我会断，我会果断的反应。嗯，但反应目前看到的各种的反应呢，他就是讲的都是呃经济手段。哎啊，那种呢，就是说，哎，就是呃，那么在世上，你看他美国不可能就、呃、真的怎么样的就、呃呃、派兵，或他要从北约来派兵，或者在也许在黑海这边呢、啊，北约的舰队啊，那么就这样，那么提高了境界，但是美国不愿意把情势变得这么这么好，大家都非常紧绷。对，所以所有谈的谈的都是经济。经济包括说，美国也跟呃呃德国新上任总理肖茨呢也达成了一个共识，嗯，如果他敢敢侵犯的乌克兰的话呢，那么我们就呃就切断这个北溪二号天然气管，啊，呃呃，但是但是美但是这个假设就是俄罗斯卖天然气到欧洲，俄罗斯靠天然气赚钱。那么你切断天然气管，当然希望能够，呃呃，能够能够也不能是重创，就是起码会让俄罗斯的经济能够受到一些伤，呃，这个冲击。嗯嗯。可是问题是，西方就欧洲也非常依赖北溪二号，对，或者依赖俄罗斯来的天然气管，嗯嗯天然气，所以它百分之四十的天然气来自俄罗斯。那所以这里面到底切断，到底是你刷的一千，也自损八百啊？那这这是这是这是不是有用？啊，所以很多学者就讲说，哎，其实西方也不见得拿得出一个比较具体的方法哈。嗯，那么或者就是说，把俄罗斯这个踢出到国际的金融体系之外，就是各种汇兑啊什么这个系统呢，又把俄罗斯踢到外面。但是，但是也有人也觉得这东西也不见得有用啊。嗯嗯嗯。所以，但是，但是就是就是俄罗斯跟美国之间呢，其实我觉得最大的问题就是他们也希望和平相处，但是没有互信。没有默契。本来大国之间很多事情都是一个默契，是、嗯、都是默契。呃，就说你乌克兰不要加入北约啊，或什么，那是一个默契。那个你只能大国有默契，但你不能写成条约。你写成条约的话呢，嗯、那就变成乌克兰说，那你把我当，就是我的外交是你们两个在决定的，或者那对对很多美国的盟国来讲，那么这也是伤了盟国的一些士气。嗯，可是可是俄罗斯说，如果不写条约，你们老是违反默契，你根不遵守你跟我的默契，那我不是一直被你们欺负吗？所以所以怎么重建互信呢？我觉得现在是当务之急。是
0: ，老师有一位我们的听众在听现场听我们这样子的一个访谈呢、啊，他问了一个问题啊，嗯、我觉得蛮有意思的。他的他的问题是说，那俄罗斯为什么非打乌克兰不可呢？他着眼的什么利益呀、啊？
2: <笑>啊，他其实其实我觉得俄罗斯他不是呃，你你俄罗斯不是一定要打乌克兰啊？对呀、啊，他是说乌克兰这个地方你们西方别拿去啊。他基本上是，他基本上这个意思，因为他的就就普京的讲法就是，过去呢，俄罗斯呢，乌克兰呢，呃呃，这个白俄罗斯啊，这个他们根本都是我们讲的 Russia 就是。罗萨人呢、啊，或者或者就是俄就俄国人，他们是他们的他们是,是同一个民族的一个国家，啊，那这样子呢？那么现在当然了也，也他们是呃，普丁的也写文章也讲说，当年苏联时期啊，做了很大的错误，让这些国家分崩分崩离析啊。嗯、但是我们都是同一个文化、同文同种、同样的历史，也共享过去同样的光荣。那那现在你你西方不要把我去分裂啊！啊，你分裂的你，所以他说这个就很难接受。啊，可是乌克兰里面的最大的问题是，它有有一东边的那几个省份呢，在是俄罗斯裔，对，没错。但是西边的这些乌克兰人呢，他并不是这样的想法，哦，他们的想法，他要加入西，他要加入欧洲啊，嗯，要加入欧洲。那那么乌克兰呢，就以前你看，不管是地缘政治上是个呃缓冲，或者说他是这个呃也是欧洲的谷仓啊，嗯嗯嗯或者文化的这种这种连这种呃脐带啊。呃，你完全加入欧洲，那么不管在感情上，在战略上，俄罗斯都很难容忍。嗯，所以俄罗斯说，我只有’，所以他讲的白的就是，你别把他拉进去嘛。哦、啊，但是在乌克兰那些亲欧洲人讲，我的安全呢、啊，对不对？那以我天天的不喜欢俄罗斯的人讲，我天天面对着俄罗斯的威胁，那我希望北约来保护我啊。嗯，那我现在是个独立的国家，那我是不是能追求我的安全呢？嗯所以就就就卡在这里、哦
0: 。原来如此。好，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘刘老师。哦，首先一开始为我们关注啊。呃，其实我们呃已经请刘老师分享了好多个礼拜的这个美国、俄国跟呃乌呃乌克兰的这个相关的一些新闻。老师，接下来我们看的伊朗啊，呃，在同样是这十二月三十号的时候，伊朗发射了一枚火箭呢、啊。哎、呃，这个火箭呢可以呃携带三个研究装置。老师，姑且不论这个呃一这个火箭是做什么事情用，但是上个礼拜我记得您跟我们分享过，呃、这个中东地区的这个军备竞赛啊，其实已经嗯，其实，在。正在崛起当中，受到大家的瞩目了。那这件事情，伊朗发射这个火箭的这件事情，我们可以怎么去看待它
2: ？对我们晓得，伊朗呢，它的军事，它的军事呃，或者说它的建军啊，发展导弹啊，这个这个科技从来没有没有停过啊，嗯、没有停过。那这一次呢，这火箭呢，你想？火箭呢？它它伊朗就没有给非常多的细节啊。那我晓得它的装置呢？呃，你说它是可以装卫星的嘛？嗯。那你说通常火箭的科技跟飞弹的科技其实是一样的。哦。我们常常讲说，呃，像中国大陆呢，以前比如说发射火箭呢，什么一箭三星啊，就是一个火箭可以把三颗卫星送入轨道。那这个科技就是告诉你说，它一个飞弹可以吸带三个弹头。对，独立的攻击战斗，它它是它转移向目的，它一样的东西，一样的东西。那所以在这样的情况下呢，所以再回忆一下，呃，在超一个多礼拜以前，伊朗进行军事演习，它也发射了十六枚中短程、中程的这个飞弹。那现在的是就是这个长城那个飞弹。那你说这样子情形，美国跟伊朗在进行伊核谈判的时候，它限制的不只是伊核嘛？它限制它飞弹的科技啊，嗯、啊？那那你你想看，如果是这样子的话，这样说当飞当，呃，以前我们讲说中国大陆帮这个沙特阿伯在发展它的这个导弹，那伊朗它也不断在发展它的导弹，那这个这个这个当然，这伊朗可能发展的比较更快一点。那你说这个军备竞赛呢，根本就已经开始了。那只要有军备竞赛开始，那军火商就高兴了
0: 。就<笑>
2: <笑>你想，很多很多冲突后面煽风点火的都是西方的一些军火商，或者中国中国大陆现在也参加了，也参加了这个这个军备竞赛。就这有军备，买我的军备，我就在当地的政治上就有了多了外交的杠杆。但是也对着当地的政治呢，添加了许多不安的因素，嗯、所以这是这是中东其实很值得看的一个点
0: 。是，当然了这个呃，接下来啊，这个伊核谈判这件事情，可能还是嗯，就是一个大前提要摆在这前面来看待了哦。呃，嗯、好，老师，那接下来我们看看联合国，呃，这一开年啊。呃，联合国呢，就这个呃，这个五个常任理事国啊，就发表了一个声明。那这个声明也跟刚刚我们所提到这个核子武器是略微有呃是有关的。老、啊、师，我想请您看看，先跟我们听众介绍一下这个声明的内容是什么？呃，主要是有哪些影响性
2: ？对，因为因为像现在呢，其实去年呢。各呃各国就在讲了很多，就是哎，中国大陆的这个合资武器啊，不管你不管你的规模、你的数量啊、你的杀伤力啊什么，那么都都增加，那让让让大家觉得非常紧张。美国也出台了报告，欧洲也出台了报告，是讲到中国的这个呃核武能力的增强。<是>那增强呢，联合国呢就后来当当然，我想着后面，那有人讲说这是一个。不管是虚情假意或什么，反正总是有一个声明出来。嗯，正式来就是五个常任理事国刚好都是五个有核武的国家。他们就声明了，他们这个核武呢只做防卫用途，防卫用途，防卫用途呢就是你这用来遏阻侵略、预防战争，也就是。绝对不会首先使用核武。本来最早时候就中国大陆呃做了这样的一个宣誓、嗯，嗯，就是我我绝绝对不会是就两国打仗，我绝对不会先用核武，嗯啊。嗯那么，但是这是呢，哎，这是五个国家都讲了，我们都呃就讲都有防卫。那既然防卫就不是攻击，不是攻击就不会首先使用核武，
0: 嗯
2: 啊。哎，但是但是，就说他是不是能够推到这一点？那你说防卫的目的，那如果你用常规武器打我，那我说我防卫不了，我用核武器，有没有这个意思？这当然很多人就看了，就看你怎么解释。他用来他用来防卫，他说基本上，他说是用来吓阻侵略、预防战争，预防战争。那这那看他到底是不是落实啊？但是总是各国能够达成这一个协议，我觉得。呃，这个这个感感觉上走还是比较好一点，感觉、嗯、好一点，希望能够为这个紧绷的形势稍微做有点缓和。是
0: ，那可是对于这五个国家以外拥有核子武器的国家，那怎么办？
2: <笑>对，好问题。对，那你说，那印度也有啊？对呀、啊，那那么巴基斯坦也有啊？嗯，所以本来本来就是大家本来担心就是担心这个，就是大国之间的有大国的格局嘛，对比较他们，我继续，呃，我遵守规则。嗯、那那些小国，你看，呃，北韩他听你的吗？那飞箭那如果说今天今天呃有有,有北韩它发射了，或者伊朗它将来发射了，呃，或者说你怎么怎么核武，那那怎么办呢？啊，所以现在才会谈到，一样我们做到这个飞弹防御嘛，那么或者就是各种的飞弹飞弹防御系统，那么就就是看怎么样的雷达侦测能够把你的这个飞弹的能够、呃、能够呃呃能够能够防防止飞弹的攻击。嗯，现在科技比较有进步，以前有靠卫星。呃，靠卫星，然后监控，然后怎么样来防御？但所以这整个战略的观念呢，或打仗的方法，其实正在慢慢的改变。对，因为现在又有很多、嗯、很多，你看，像中国大陆不是也发展了一个非常快的这超音、这超极音速的这种这种飞弹，就很难侦测。嗯、那这个就是表示。表示这些各种的这个军备竞赛的都在进行。你看，如果说有极音速的这个就就这个这个非常快的飞弹低空飞的，然后你不见得侦测得到。然后有时候你看怎么样增强卫星来侦测，于是，在卫星和太空上的竞赛又加强了。各种发生各种大的小小的卫星，所以整个整个的各国也在发展太空军嘛。除了陆海空以外，你说你说太空的这个部队，那各、個、位也都开也都开始在发展。因为他整个军备竞赛或整个整个打仗的方式在改变，所以呃，这只是一这只是其中一步。那么看后面还怎么发展，其实还很还可以有看头的。嗯
0: ，军备竞赛正在改变着战争的这个呃整个面貌啊。呃，这件事情真的是，嗯嗯、我我相信所有这个呃关心着我们自己自身安全，还有关心着下一代的子孙的这个安全的很多的这个呃主张和平的人士，我想也也是非常关注这一点。好，各位听众，嗯、今天早上之评为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授，我们。请刘老师在节目中先为我们关注了呃乌克兰的情势，还有伊朗以及呃这个联合国的五个常任理事国所宣布的这个呃呃联合声明，有关于这个、呃、拥有核子武器的这个联合声明。老师，最后我们来看看过去啊，呃去年啊还有前年的时候，我们都曾经讨论过 R RCEP。那当然 ，RCEP 已经正式生效，就在今年的一月一号。可是这个时候，我们再利用今天节目一点点时间。我们要请教老师，为我们再复习一下 RCEP 现在生效之后，对于台湾或是对于全球的影响是什么
2: ？对我们晓得 RCEP 呢，它是十五个国家嘛，哈、啊，十五家它涵盖了全球人口的百分之三十，那涵盖了其实也百分之三十的 GDP 啊，是世界最大的。面积规模最大的自由贸易自由贸易区啊，或者自由贸易自由贸易协定，那你说在这个 RCEP 呢？当然有有一种讲法就是，哎，那它这个呃，事实上很多的 RCEP 十五个国家里面呢，事实上有很多有两两双边已经有自两两双边的自由贸易协定，嗯、那 RCEP 只是把它整个串起来而已啊。那有一种说这样的说法，但是事实上呢，它其实有它一定的影响力啊。首先我们讲的呃，说美国没有参加，啊。嗯美国当然不在里面，因为 RCEP 本来跟 CPTPP 是是对抗的。虽然他们有七个国家是重叠的，但是那是两个不同的 block， 那么不同的集团，那是美国没有参。那美国说，我也不想参，因为你们对于这个环保啦，对于劳工的这个标要求的标准呢太低啊。这美国当然也讲太低，但是不管怎么太低，这里面首先第一个呢，它这样串起来以后，要变成就是中国标准。因为这里面变成中国大陆在里面是个主导，虽然是东协国家所当时所发起的哈怎么样弄，但是这里面当然你说你说这 r 7里面这些国家，虽然日本也在里面，但是最大的经济体当然就是中国嘛。嗯、啊，那么在这里面，因为中国是第二大经济体，第一个没参加，第二在里面就是最大了。对，所以中国的贸易最大的话，这里面很多就是变得中国标准，这对中国大陆来讲，当然它它就占了一个上风嘛。嗯，然后然后第二个呢？他这个对于原产地的标准啊，没有这个要求没有这么严格，因为常常，比如说你说我们二十四、十五国，那那里面能够自由贸易的，你就是产品里面必须都是我在这我们的十五国里面生产的才算呢、啊。嗯，可是现在全现在全球化情况下，所以只有说照一定的比例嘛，比如说美国跟墨西哥、美国人加拿大啦。那他们这个自由贸易协定里面，大概百分之五十到六十，必须是原产地在在这个三个国家里面。嗯，那 RCEP 呢，它是说被要求百分之四十而已，百分之四十，那就是要求就比较松啊，嗯、比较松了。那当然对于这个区域内的供应链，当然有加强的一个作用嘛。嗯，但是但是从对我们台湾来讲的话你看 RCEP 里面真正获利的。因为联合国做了一个统计啊，因为比如说今天中国大陆他如果跟东南亚进呃进货，那现在呢 RCEP 签了以后，日本也没有税了，日本东西也蛮便宜，而且质量也比东南亚做的好，对，然后转向日本去买嘛，<对>啊，所以你发现中国、日本、韩国那他们都都是都是这个贸易量增加，他们是获利的，那台湾呢是属于没有利的，嗯，我们是我们是就有另外就另外一些国家，包括在某美国、欧盟啊什么都是。就是很多货呢，呃，出口会因为因此而收，呃，会减少，会收，会会又有有得有赢家有输家了。嗯，那在这里面，因为我们没我们不是 r 7里面，所以我们属于输家这一堆的。嗯所以，所以是所以所以这是这是我们必须要留意的。是，那当然当然那怎么样的台湾的经济该怎么加强，该怎么能够扭转这个情势？其实我觉得这是政府要去想的，<是>或者呃布局方面重新要思考的
0: 。所以所以我记得 RCEP 这事情被大量的讨论的时候，那讨论台湾的对策这个重要的方式的时候，所以大家就说，哎，那所以我们赶快要寻求加入 CPTPP 哦。<笑>可是问题是，哎、啊，寻求加入任何一个国际组织，呃，事实上啊，他的这个谈判的冗长啊，还有索要这个我们付的这个投机款当 payment， 成都都很。都很，这可以说是有<对>有
2: ,有了这个 WTO 的潜力啊
0: ，呃，我我觉得呢，真的是非常可怕
2: 。而且它的它的标准更高啊，嗯它，它比它比它比 r 7标准更高，把劳工啊、环保，我们刚讲，美国说这个 r 7的标准太低了，那 c b t p p 标准比较高啊，嗯，那你比较高的话，那这个就是我们是不是能够达到，能够快速那中国大陆现在说，它也要加入 c b t p p 啊。所以这里面又多了台湾跟大陆的竞争，谁先进来谁后进来的一个一个政治因素啊。嗯，所以不管是是经济啦、环保啦、政治啦，都让我们想要加入 CPTPP， 其实呃没有那么容易，前面还有蛮长一段路要走。
0: 是，好，各位听众，今天早上之平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。呃，我们呃今天请刘教授谈的，除了刚刚的乌克兰啊、呃、伊朗，还有联合国另外。我们最后看到是 RCEP 这件事情牵涉到台湾重要的经济利益。老师，谢谢您跟我们的分享，谢谢，谢谢，谢
2: 谢。谢谢
1: 从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
0: 。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？好的，我们赶快来关注其他重要的新闻。从昨天开始，知名的脸书还有许多社群的呃这个平台上面都出现了“大象走路”这四个字。大象走路这有什么好新奇的？哎，但是指的不是大象正在走路，指的是什么呢？我们看到这则新闻：中国军机啊，中共的军机去年骚扰台湾的西南空域，这个次数达多达960次。那么台湾的空军的拦截主力，也就是 F 1 6 V 战机，空军呢昨天。大秀肌肉啊！一口气在跑道上集结了12架的 F-16V， 那么进行了第一次的大象走路科目，正是相当的惊人。空军呢也首度证实 ，F-16V 呢已经多次具有拦截共军呃歼16的记录了。那、呃、飞行员返航之后呢，还会交换分享心得跟缺失精进空中的战绩。好，这件事情，相信很多军事迷昨天是非常的兴奋啊，看到这样的一个呃照片的时候。好，呃，今天节目时间也差不多到了，志平还是要谢谢各位听众的支持跟收听。欢迎您呢上到中央广播电台，呃，这个早安台湾的官网上面，或者我们的脸书上面为我们按个赞，好吗？谢谢你看到啊、呃，按赞的次数啊、呃，支持的次数啊、呃，不断的增加，我们非常的感谢。今天的节目间最后要祝您有愉快的一天，也祝福您事事顺心。咱们就明天再见喽，拜拜
1: 。一样
0: 被丢弃。